0: Willkommen bei einer neuen Folge von Lass mal schnacken, dem neuen Interview-Podcast der Nordwestzeitung. zeitung Und was haben Musik, Pflege und der Film Zurück in die Zukunft gemeinsam?
1: Ja, grüß dich erstmal Larissa. Also, was haben die Teile gemeinsam? Ich würde einfach mal sagen, Musik ist Teil des Films. Für mich der Soundtrack von Zurück in die Zukunft sehr wichtig. Hat sich sicherlich musikalisch auch bei mir eingebrannt in meinem musikalischen Wirken über die Jahre danach, nachdem ich den Film gesehen habe. Und hat viel mit Leidenschaft zu tun.
0: Da wollte ich so einen kleinen Wortwitz vorab machen und ja? da ist mein Interviewpartner ein bisschen schneller gewesen. Ich wollte nämlich sagen, augenscheinlich hat das nicht so viel gemeinsam, aber für Chris Wolf, der sitzt mir nämlich gerade gegenüber, <lacht> sie haben ihn gerade schon mal gehört, okay. für den sind das wichtige Grundpfeiler, die sein Leben geformt haben, oder habe ich recht? Absolut. Ja, du bist jetzt 50.
1: Wenn uh. du das so sagst, ja, dann wird das wohl stimmen.
0: Gehe ich mal von aus. <lacht> du bist 50 und ähm, bist gebürtig ja eigentlich aus Essen.
1: Ja, Genau. Und
0: du lebst jetzt aber schon ein bisschen länger in äh, Ochtersum und unter anderem ist Musik so dein Steckenpferd, womit du dir einen Namen gemacht hast. Mhm. Unter anderem mit der Band sub Seven. Genau. Du warst auch auf Welttournee, habe ich so ein ja. bisschen in Erfahrung gebracht. Mhm. Eine goldene Schallplatte hast du auch zu Hause hängen. Mhm. Und du hast auch schon den einen oder anderen bekannten Künstler bei dir im Studio begrüßt. Und deswegen habe ich dich heute eingeladen. Du hast eine Menge zu erzählen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir kennen uns ja schon. Ich war ja vor... Etwas längerer Zeit schon mal bei dir. Wir haben über deine Pflegeeinrichtung Haus Wolf berichtet. Mhm. Wir haben aber auch über was anderes gesprochen. Du hast nämlich noch ein weiteres Hobby. Zurück in die Zukunft. Du bist ein richtiger Fan. Genau. Da wollen wir heute auch nochmal drauf schauen. Ähm, den Artikel, den verlinke ich euch ganz gerne nochmal hier im Text. Könnt ihr bei NWZ Online gerne ja mal schauen. Du hast einen richtigen DeLorean bei dir in der Bude stehen. Wer mhm. wissen möchte, wie das aussieht, der kann schon mal auf den Link klicken.
1: Absolut gerne.
0: Wollen wir anfangen mit deiner Musikkarriere. Ja. Musik war immer schon Teil deines Lebens. Du hast mit Klavier angefangen, ist das richtig?
1: Genau, also ich war ziemlich genau sechs Jahre alt und äh, habe schon früher immer auf irgendwelchen ähm, Waschmittelkanistern ähm, rumgetrommelt. Äh, meine Eltern haben das dann irgendwie zur Kenntnis genommen, ähm, waren selber musikalisch äh, geprägt durch die Familie. Mein Vater hat früher eine Band gehabt, mit der gespielt hat. Leider war ich dann noch nicht auf der Welt, sonst hätte ich mir das gerne mal angeguckt. Das wäre wieder ein Thema für Zurück in die Zukunft. Ähm, ich habe dann Klavierunterricht bekommen. Also wirklich ganz klassischen Klavierunterricht, erst für Anfänger-Kids, dann später den Lehrer gewechselt, Klassik ähm, gemacht, drei, vier Jahre. Und dann ähm, habe ich einen ganz tollen Klavierlehrer bekommen, der mir Jazz und Pop Klavier beigebracht hat und der hat mir auch gezeigt, wie man das, was man im Kopf hat an Melodien oder an Harmonien in die Finger kriegt. Und das war eigentlich so für mich der Schlüssel zum Musikmachen, zum selber, selber komponieren.
0: Ja, wenn du sagst, deine Familie war musikalisch geprägt oder ist musikalisch geprägt. Mhm. Normalerweise ist ja eine Musikerkarriere nicht unbedingt was, was Eltern sich fürs Kind wünschen, weil das ja auch ein bisschen mit Unsicherheiten verbunden ist. Wie haben deine Eltern denn darauf reagiert, dass du gesagt hast, du schlägst diese Richtung ein?
1: Das stimmt. Meine Mutter war äh, medizinisch-technische Assistentin mit MTA, mein Vater Ingenieur und ähm, dennoch haben beide vor ihrer äh, beruflichen Ausbildung Musik gemacht und ähm, wir waren immer ein musikalisches Haus, haben immer zusammen Musik gemacht und äh, als dann nach meinem Abitur klar war, dass ich nicht äh, weiter studieren möchte, sondern dahin möchte, wo äh, Musik gemacht wird, nämlich ins Tonstudio und dort wirklich eine freie Ausbildung gemacht habe, ähm, hat mein Vater sich eher gefreut, als dass er mir davon abgeraten hätte. Also es war wirklich so, dass mein Vater und meine Mutter auch ähm, zu, zu meinem größten oder zu meinen größten Fans und Kritikern wurden. Ne? Also die haben mir auch mal gesagt, wenn sie was nicht so cool fanden, aber die waren auch bei den Konzerten dabei, wenn wir in der Nähe gespielt haben. Wir haben ja, wie gesagt, auch überall gespielt. Wir haben ähm, mit verschiedenen Formationen, in denen ich dann äh, auch äh, Keyboard gespielt habe, beziehungsweise Klavier gespielt habe. Ähm, weltweit unterwegs und ähm, wenn wir in der Nähe waren waren meine Eltern auch da Auf
0: mit wir meinst du jetzt Sub Seven ja ist deine... vorher
1: Rage sogar also mhm. genau Rage war die erste Band ähm, die ich äh, produziert habe wo ich auch äh, live äh, die Tasten bedient habe und auch äh, großes Orchester für äh, Wacken zum Beispiel dann auch äh, arrangiert habe da habe ich Partituren geschrieben und war dann mit der Band ähm, auch mehrfach in Japan unterwegs, ähm, weil damals Rockmusik aus Deutschland auch in Japan noch äh, einen hohen Status hatte.
0: Wann war das ungefähr, das wenn wir vom Wacken reden? Weil mittlerweile ist, war das damals schon so groß? Äh,
1: tatsächlich war es auch schon groß. Also, mir kam es gigantisch vor, weil ich habe vorher ähm, mal so ein paar Clubkonzerte gespielt und auf einmal stehst du da auf, auf der Wackenbühne und ich weiß noch, wir haben im Zelt gespielt, äh, neben der Mainstage und äh, Dachten, da kommt keiner und dann war das richtig, richtig voll und die mussten die Seiten von dem Zelt noch aufmachen. Da standen irgendwie 30.000 Leute vor der Bühne, das war schon gigantisch und das muss so pff, äh, Mitte, Ende 90er gewesen sein. Ich denke mal so, so 97 rum oder so haben wir da gespielt mit Orchester und Rage und äh, aus der Band Rage ähm, sind wir bis auf den Sänger alle ausgetreten und haben dann Sub7 gegründet.
0: Was ist mit dem allein, mit dem einsamen Sänger? Der hat
1: weitergemacht, der macht ja bis heute noch weiter. Ja, ja man, man telefoniert auch ab und zu nochmal oder schreibt sich und da gibt es auch keinen Groll. Das ist das ist so, dass man sich musikalisch einfach auch ein bisschen verändert. Ne? Und
0: ja, apropos musikalisch. Es gibt ja, ich mhm. kenne mich jetzt im Rockbereich nicht so aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ähm, weiß vom, vom elektronischen Musikbereich, es gibt Thick. Subgenres. Das ja. ist ja bei Rock nicht anders. Hast du vielleicht so einen kurzen Soundtrack, wo wir mal reinhören können, äh, was du so für Musik gemacht hast? I'm just Man hört, hört ja dann auch immer wieder in dem Zusammenhang von Stress. Wie war das bei euch? Also 2004 hat sich eure Band aufgelöst. Mhm. Was war der Hintergrund, dass sich Sub7 aufgelöst hat?
1: Ich bin tatsächlich schon vorher ausgestiegen, weil, ähm, nicht, nicht, weil ich irgendwie mit den Jungs Probleme hatte. Wir haben, wir waren echt eine super Familie. Wir waren eine WG. Wir haben Spaß gehabt. Wir waren halt viel zusammen. Wir waren mehr mit der Band zusammen als mit unseren äh, damaligen Freundinnen, muss man einfach sagen. Und, äh, man teilt schon wirklich das Intimste so miteinander. Ne? Man hängt wirklich in Tourbus aufeinander rum. Man ist jeden Soundcheck zusammen, äh, feiert jeden Abend zusammen. Ähm, und ähm, ja, dennoch gibt es Dinge, die, ähm, die sich irgendwie unterschiedlich entwickeln, unterschiedlich entwickeln zwischen den Bandmitgliedern. Ne? Wo der eine sagt, ich... Ich hätte jetzt echt mal Bock, und das war bei mir halt so, wieder mit anderen Leuten zu arbeiten. Ich, ich ähm, war ja der Einzige, der auch andere Projekte noch gemacht hat. Die, die Jungs hatten die Band und ich hatte eben auch hier und da mal Songs geschrieben für andere Künstler. Und ähm, Arrangements gemacht für Guano Apes, äh, weil ich eben diese dieses classic ding auch konnte. Da gab es nicht viele im, im Rock-Pop-Bereich, die irgendwie mit Rockmusik und Klassik was anfangen konnten. Und so hatte ich da so eine Nische für mich gefunden und wollte auch mehr... Ähm, machen, als jetzt irgendwie zum x-ten Mal Weatherman auf der Bühne zu spielen. Ähm, und jetzt vielleicht mit 50 noch irgendwie auf stadtfesten Weatherman auf der Bühne zu spielen. Das ähm, hatte mir dann nicht mehr gereicht. Und dann haben wir uns auch echt im Guten äh, getrennt. Und ähm, sicherlich war auch ausschlaggebend, ähm, wir haben damals Free Your Mind gemacht mit En Vogue. Äh, sind wir nach L.A. geflogen, haben mit den drei äh, Mädels ähm, diesen alten Hit äh, aus den 80 er glaube ich, Ende 80er neu aufleben lassen und ich habe den umarrangiert und im Prinzip Daniel, mein äh, Sänger damals, das auch äh, dann singen lassen in so einem Studio in San Francisco und dann haben wir den Video in L.A. gedreht und das war echt eine tolle Sache und die Plattenfirma hat da richtig Geld reingehauen. Ähm, parallel kam die Idee der Plattenfirma oder des Managements, ich weiß es nicht mehr ganz genau, mit den Onkels auf Tour zu gehen. Und da war ich äh, wohl irgendwie der Einzige, der da nicht so fan von war, weil ich dachte, irgendwie Mann, passt das nicht so. Hm?
0: Jetzt, ähm, weswegen nicht der Fan von den von den Onkels?
1: Weil äh, Ja, gar nicht mal, weil ich jetzt irgendwie so Vorurteile hatte aufgrund ihrer äh, Geschichte, die man ja kennt, sondern ähm, vielmehr, weil ich die, den Musikal, die musikalische Verbindung nicht gesehen habe, weil ähm, wir doch irgendwie, äh, sage ich mal, schon anspruchsvollere Rockmusik gemacht haben, würde ich jetzt mal ohne Vermessen zu sein, äh, sagen und äh, die Onkels halt doch äh, immer dieses Kollektiv- und äh, Hymnenartige äh, ja, Punk-Ding so gemacht haben. Also im, im weitesten Sinne. Ne? Ich, ich fand die Tour toll. Wir wurden akzeptiert von den Leuten. Wir haben Wirklich super Konzerte gespielt ähm, und wir haben uns auch mit der Band gut verstanden, mit der ganzen Crew. Das war wirklich eine, ein tolles Erlebnis, aber ich habe auch irgendwie so ein bisschen die Gefahr gesehen, dass wir danach irgendwie äh, die Schelte kriegen ähm, von 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 äh, von der Presse, äh, die uns ja vorher als äh, Nachwuchs-Pop-Band äh, gehypt hat. Und, dass das
0: äh, zu Mainstream wird die, dann, oder?
1: Ja, nee, ich, ich hatte eher die Sorge, dass sie sagen, hier, ihr wart mit den Onkels auf Tour, jetzt kriegt ihr die Klatsche dafür. Und so war's Leider. Muss man einfach so sagen. Also es gab dann Radiosender, die uns vorher irgendwie 35 Mal die Woche gespielt haben, die uns danach nicht mehr gespielt haben. Muss man echt so sagen. Und ähm, ja, ich war irgendwie der Einzige, der da äh, Bedenken hatte, hab mich aber dann äh, der demokratischen Mehrheit ähm, gefügt.
0: Also seid ihr dann doch quasi mit den Onkels auf der Bühne wir, gewesen?
1: Ja, wir, wir, wir haben diese Tour gemacht. Wie gesagt, war alles toll, ähm, alles schick, aber... Ähm, Danach kam dann doch äh, das Echo äh, durch die Presse, so von wegen, wie können die mit den Onkels auf Tour fahren.
0: Ja, apropos Presse, du hast ja glaube ich gerade, wenn ich das richtig weiß, du hast ja glaube ich gerade Viva auch zitiert, das neue Nachwuchstalent am Rocksternehimmel, da gab es ja auch einige Interviews, die ihr geführt habt. Du hast mir damals, als ich bei dir war, verraten, dass du unter anderem auch mal ein Interview mit Blümchen ja. geführt hast. Magst du diese lustige Anekdote? Ich ja. möchte das nicht vorenthalten.
1: Nee, das, das war wirklich ganz witzig. Wir, wir waren öfter bei Viva Interaktiv und wie die alle hießen, die Sendung. Ich weiß nicht mehr, Schlegel, übernehmen Sie und was weiß ich nicht alles. Und da waren wir tatsächlich einmal in einer Sendung mit Jasmin Wagner und Milka, glaube ich, oder so. Und das war ein witziges Interview. Ich hab dann, ich wurde dann gefragt von Jasmin Wagner, die ich jetzt äh, so unter diesem Namen ja gar nicht kannte vorher. Ich dachte, das ist halt nur Moderatorin. Und ähm, dann hat sie mich dann gefragt, äh, wie ich denn meine Songs so schreibe. Ähm, da habe ich ihr verraten, dass ich äh, überall ein Diktiergerät habe. Im Auto, äh, an der Dusche und ähm, im, im Büro oder wo auch immer. Und äh, spontane Ideen da drauf singe. Und wenn ich Zeit habe... Dann ähm, mache ich die dann fertig und mache da Songs draus. Und ähm, dann hat Jasmin Wagner ähm, reagiert und hat gesagt, ey, witzig, das mache ich genauso. Und dann habe ich sie gefragt, machst du auch Musik? Und da war sie dann ein bisschen pisst und äh, ich habe dann äh, hinterher die Jungs gefragt, was hat sie denn gehabt? Wo, wo ist denn das Problem? Ja, das ist doch Blümchen. Okay. <lacht>
0: Damals äh, ja, war Stern mir nicht am so. Technohimmel sozusagen. Ja,
1: sorry. Ja, Immer noch sorry. Ich habe nichts gegen Techno. Alles gut. Aber ähm, ich kannte halt Blümchen jetzt nicht so, beziehungsweise Jasmin Wagner. War aber nett. Ganz nettes Interview. Milka auch. War sehr lustig.
0: Interviews hast du ja schon mal gegeben. Ist das jetzt auch dein erster Podcast? Äh,
1: tatsächlich habe ich schon mal einen Podcast für einen äh, Freund ähm, gemacht. Als Gast war ich da eingeladen. Ähm, aber ich sag mal, heute ist noch direkter. Da. Damals haben wir das über Aufnahmen gemacht. Jetzt äh, setze ich dir gegenüber, finde ich irgendwie cooler.
0: Ja, wir sind gerade im Studio hier in Oldenburg. Für die äh, mhm. für die Zuhörer, die ja immer schön die Stimme hören können von uns. Aber so richtig hier reinschauen können die natürlich leider nicht. Nee. Nee, ähm, ich möchte gerne zurück nochmal zum Thema ähm, Rockerleben. Also ja. Ich stelle mir unter Rocker, also wenn mir jemand sagt, er macht Rockmusik, dann stelle ich mir so ein, irgendwie so ein Punker vor mit tausenden Groupies, die in der ersten Reihe stehen und ihre BHs auf die Bühne schmeißen. Und nach der, nach dem Gig nimmt man die dann mit ins Hotelzimmer. Ja, Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Ich sag's mal so, gerade raus. Ist das wirklich so ein Ding?
1: Also ich, 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 ich kann ja jetzt natürlich nicht so komplett aus dem Nähkästchen plaudern, äh, weil ich da sicherlich den einen oder anderen Kollegen mit äh, in die Pfanne reißen würde. Aber, und eine Frau äh, hast du auch. Äh, ja, gut, gut, aber die weiß ja schon einiges. Ne, Man okay. hat ja schon äh, viel erzählt und da bin mhm. ich auch ziemlich offen. Und äh, klar, äh, ich sag mal so, es gab, äh, es gab eine Regel. Es gab bei uns eine Regel, no chicks on the bus. Chicks ist jetzt nicht... Äh, diskriminierend gemeint. Ne? Das hat man so gesagt. Das, das war so ein Rockerspruch. Weil der Bus sollte unsere Safe-Zone äh, Zone sein. Ne? Dass man wirklich sagen kann, ähm, hier sind wir unter uns, hier haben wir unsere Crew, hier haben wir unsere Gespräche, hier wird die Show gefeiert, die wir gerade gespielt haben. Und da haben Mädels nichts zu suchen. Was jeder dann so Backstage oder nach der Show bei der Aftershow-Party oder so macht, das muss jeder selber wissen. Da würde ich auch jetzt drüber schweigen. Ähm, ansonsten, klar gibt es da die ein oder anderen Offerten. Das ist kein Geheimnis. BHs ähm, habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht so gesehen auf der Bühne, aber ja, so das Übliche, ne? Ted Teddys und äh, ja, T-Shirts schon mal oder sowas, aber... B.H.S., ne, sagt mir jetzt nichts. Warst ich
0: du Single nicht. auf deiner Welttournee oder hast du da eine Freundin zu Hause gehabt?
1: Äh, teils, teils. Also was heißt Welttournee? Wir haben ja immer in, in Abständen irgendwie Tourneen gemacht und das war mal eine Europatournee. Dann haben wir eben äh, L.A. gemacht, diese diese Videodrehgeschichte. Früher Japan mit Rage und sowas alles. Ähm, also man war schon irgendwie viel unterwegs, überwiegend aber in Europa. Und ähm, ja, wie, wie war die Frage? Ob ich eine Freundin genau, gehabt habe. Genau, ob das überhaupt ja, machbar ist. Ja, phasenweise. Also ich habe ähm, einen Teil äh, der Zeit auf Tour habe ich habe ich sicherlich eine feste Freundin gehabt ähm, und äh, einen Teil war ich dann äh, mal Single und konnte dann vielleicht hier und da mal anders reagieren.
0: <lacht> Gibt es da irgendwelche äh, krassen Geschichten, die dir spontan einfallen, wenn du so an deine an deine Tournee zurückdenkst oder an dein dein Bühnenleben?
1: Krasse Geschichten. Ähm, ja, zum Beispiel, ähm, ich hatte gerade schon erwähnt, dass äh, wir auf dem Wacken gespielt haben vor 30.000 Leuten. Wir haben äh, diese Onkelstour ja mit, äh, gespielt als Vorgruppe, wo ähm, ja auch selten unter 20.000 Leute vor der Bühne standen. Ähm, aber es waren oft die kleinen Konzerte, die viel intensiver waren, viel geiler waren. Ich erinnere mich an ein Konzert, das war schlecht beworben worden. Und wenn wir so einen Schnitt hatten, normalerweise mit sub von also bei Clubkonzerten von 450, 500 Leuten, da war dann ein Konzert in Berlin herausragend schlecht äh, mit 80 Gästen. Ich, ich weiß nicht mehr, ob es 80 oder 60 sogar nur waren, ne, weil es irgendwie kein Plakat gab. Irgendwie der Tag auch vielleicht noch blöd war, weil irgendwas anderes da ähm, an Feiern noch stattgefunden hat. Jedenfalls waren 60 Leute vor der Bühne und dann haben wir das echt geschafft, die 60 Leute so zum Party machen zu bewegen und äh, äh, zu mobilisieren, dass die hinterher alle auf der Bühne standen und wir, bis auf den Schlagzeuger natürlich, der kam ja nicht weg, ähm, standen dann im Publikum und äh, haben haben die äh, haben das Publikum angefeuert, was dann äh, auf der Bühne Weatherman gesungen hat. Das war Verkäte schon Welt. einzigartig. Ähm, nee, also wirklich, die, die kleinen Konzerte, wo du die ersten Reihen richtig sehen kannst und kannst Gesichter sehen, mhm. die die fand ich immer viel spektakulärer als die, ähm, die Riesenshows. Wir haben ja auch Rock am Ring gespielt, wir haben Rock im Park gespielt, wir haben Bizarre Festival gespielt, wir haben äh, Taubertal gespielt und da, das war immer so eine Masse an Leuten. Du hast halt auch gar nicht so ein Lampenfieber gehabt, weil du eigentlich nur diese Masse gesehen hast. Aber so ein kleines Konzert, wo die Leute aus, äh, von, von, der, von der Empore auf die Finger gucken können, fand ich viel krasser. Und da habe ich irgendwie viel mehr Lampenfieber auch gehabt vorher.
0: Das trainiert man sich aber über die Jahre bestimmt auch ein bisschen ab, oder bleibt da immer so eine Grundnervosität?
1: Wenn die nicht mehr da ist, dann ist irgendwas faul. Ich glaube, diese Grundnervosität, also coole Sau zu spielen ist sicherlich, eine Masche. Aber wenn man gar nicht mehr nervös ist vorm Konzert, dann kann das nicht gesund sein. Also ich denke, so ein bisschen Kribbeln gehört dazu. Man muss ja nicht jetzt äh, drei Stunden aufs Klo gehen äh, vorm Konzert. Ähm, ich mhm. meine damit einfach, dass man ein bisschen nervös angespannt ist, dass man ein bisschen gespannt ist, dass man ja. ne, einfach äh, Bock hat und ähm, so ein bisschen dieses Kribbeln hat. Das, das muss Kribbeln
0: sein. hast du jetzt auch gehabt. Warst du auch aufgeregt, bevor du zu mir gekommen bist, oder?
1: Äh, ja, ja, durchaus. Ich, Durchaus. ich wollte
0: mich gerade sagen, diese, diese Grundnervosität, <lacht> kennt das wohl, also ich komme ja auch aus dem Hörfunk. Ja. Ähm, wenn man dann weiß, jetzt geht das On-Air-Lämmchen an. Ja. Vorher ist man noch ein bisschen nervös, aber wenn dieses rote Licht angeht, dann weißt du, jetzt darf ich wirklich nicht, ich sag mal, jetzt darfst du wirklich nicht verkacken. Ja. Jetzt muss es wirklich rund laufen. Und ja. ohne diese Grundnervosität bleibst du einfach nicht fokussiert. Also wenn es zu viel ist, ist es schlecht. Ja, ja. Wenn du anfängst zu so zittern oder zu stottern. Das ist ne? absolut
1: klar, aber, aber du hast recht. Bei mir ist das so, wenn das rote Licht angeht oder wenn ich die erste Note im Konzert spiele, dann ist alles gut. Davor ist es eigentlich so spannend ne und, und dass man dass man auch ein bisschen nervös wird oder so. Aber wenn, wenn du die erste Note gespielt hast und die geht durch die Lautsprecher nach draußen, dann, dann ist man irgendwie direkt entspannter und dann weiß man jetzt geht's los und jetzt bist du sowieso drin.
0: Was ich aus dem Hörfunk gelernt habe ist auch der Spruch, das versendet sich. Das wird immer gesagt. Das versendet sich. Ist das ähnlich, auf dem, wenn du auf der Bühne stehst, du machst du einen Fehler, einfach weitermachen, merkt keiner.
1: Ach so, ja klar. Mein Gott, ich meine, was 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 wäre denn eine Show ohne 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 Fehler, ohne Patzer, ohne Gitarren schieven Ton irgendwie, das 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 also so perfekt. Weiß ich nicht, das, das, fasziniert mich, das fasziniert mich gar nicht so. Wenn wenn zum Beispiel eine Band, ich meine, ich finde das toll, es gibt, gibt ja tolle Bands. Ich habe damals Dire Straits gesehen noch live, die waren aber so perfekt, das hätte eine Platte sein können. Unfassbar, ich meine, bewundernswert, aber wenn man hier und da mal eine menschliche Schwäche hört, finde ich das auch gar nicht so schlecht.
0: Du hast gerade sogar ganz kurz erwähnt, dass du ja auch klassische Musik gemacht hast. Mhm. Und da gibt es ja so ein Projekt mit dem Orchester Prag. Mhm. Das hast du mir letztes Mal schon verraten, als wir uns gesehen haben. Mhm. Ich fand das ganz interessant. Was genau war der Hintergrund, dass du gesagt hast, du machst jetzt was fürs Orchester?
1: Genau, ja, das, das, das war halt auch in Verbindung mit der Band Rage. Es gab, glaube ich, seit die Purple keine Kollaboration mehr zwischen einer Rockband, einer reinen Rockband und wirklich klassischen, einem klassischen Ensemble, was extra auch dafür geschrieben wird, ne? Das Ganze kam so, ich habe die Band Rage im Studio kennengelernt, damals in Gelsenkirchen, als sie eine Platte produziert hatten. Da war ich noch der Auszubildende und Praktikant, habe Kaffee gekocht und Mikros aufgebaut. Und irgendwann haben die im Zuge der Produktion mitgekriegt, dass ich Klavier spielen kann. Und dann hieß es, Boah, kannst du nicht bei dem Song hier Klavier spielen? Und dann habe ich da Klavier gespielt und dann sagte ich, da dass, dass, müsste eigentlich noch so ein Streichquartett rein, also schön Cello, Geige, ne? Boah, kannst du das? Ja, ich sage, klar kann ich das. Dann bin ich nach Hause gefahren, ach du Scheiße, ja, jetzt hast du was gesagt. Und dann habe ich dann dieses Streichquartett für diese Nummer geschrieben, das war eine schöne Ballade und kam wieder zurück ins Studio, hab das dann vorgespielt und die waren total begeistert. Die haben gesagt, das ist ja Wahnsinn, das müssen wir in echt machen. Dann haben wir habe ich halt Noten geschrieben, wurde das nicht mit dem Keyboard eingespielt, sondern mit echten Streichern. Die habe ich dann von der Volkwagen Musikhochschule äh, mitgebracht. Das ist direkt gegen, also quasi nicht weit von meinem Elternhaus entfernt gewesen. Ja, das war immer auf dem Schulweg, äh, kam man an der Volkwang vorbei und hat die ganzen Musiker getroffen. Ganz tolle, äh, tolles, tolles Ambiente so. Ne? So, und dann ähm, hat die Plattenfirma diesen, diesen Track gehört und äh, der damalige Manager, kam dann auf mich zu und sagte, das klingt so geil, kann man da nicht eine ganze Platte von machen? Und zwar mit richtig Orchester und nicht nur Streichquartett. Habe ich auch wieder Ja gesagt und dachte, ach du Schande, was hast du da gemacht? So, und dann musste ich aus allen möglichen Rage-Songs ähm, mir Teile raussuchen, die ich auch für Orchester umschreiben könnte. Ne? So ein bisschen Medley-mäßig. Ne? Und äh, dass das Orchester einzelne Parts spielt, die Band einzelne Parts spielt und auch zusammen. Band und Orchester stattfinden. Und äh, da habe ich mich tatsächlich zum ersten Mal nach Ostfriesland verzogen, wirklich drei Monate eingeschlossen und für eine ganze Platte Partituren geschrieben. Hab dann einen Professor äh, in Prag kennengelernt, der das Film Symphonische Orchester kannte, Physio in Prag. Und ähm, die sind natürlich auch, sage ich mal, ein bisschen flexibler gewesen als ein rein klassisches Orchester, weil die eben Filmmusik machen und auch auf Klick spielen können und sowas alles. Ne? Und ähm, ja, dann hat er den Kontakt hergestellt. Ich habe das ganze Orchester gebucht. Ich habe die äh, Bandparts ähm, den Leuten beigebracht. Wir haben dann die Bandtracks schon vorher in Deutschland aufgenommen und sind dann mit dem Bus äh, und der kompletten Crew äh, rübergefahren und haben die Orchesteraufnahmen gemacht, vier Tage lang. Und das war für mich... Das Größte, was ich, glaube ich, musikalisch jemals erlebt habe, weil wenn du da eine 80-jährige erste Geigerin siehst, die deine Noten spielt und dabei Tränen in den Augen hat, dann kannst du nicht mehr. Und da ist mir wirklich, also ich hatte wirklich, ich musste mich wegdrehen, ich habe wirklich... Geflennt.
0: Man sieht es dir jetzt noch an, ja, das, das berührt dich
1: tief. Das, das, war, das war ergreifend einfach. Wenn fremde Leute deine Noten spielen und dabei die Augen schließen oder so, das ist unfassbar. Und ähm, ja, die, die Platte war sehr erfolgreich, gerade unter den Metal-Fans. Und auf einmal kamen nicht nur die Headbanger zu den Konzerten. Wir haben dann eine Tour mit Orchester sogar gemacht in Europa. Und eben auch in Japan haben wir einzelne Konzerte gespielt. Und da kamen dann auch Pärchen und haben sich im Arm gehalten während des Konzerts. Das hat man ja vorher nicht so erlebt bei Metal-Konzerten. Ne? Und das war schon interessant. Also war eine schöne schöne, eine schöne eine Kollaboration von von ähm, zwei Musikstilen, die man da zusammengebracht hat. Und dann wurde ich halt immer wieder gebucht für für solche Geschichten. Ob jetzt von von den Guano Apes oder anderen Bands oder Within Temptation, mit denen ich die Goldene Schallplatte gemacht hatte. Die haben dann auch meine ähm, Dienste quasi in Anspruch genommen.
0: Das heißt, du konntest, du bist auch gut über die Runden gekommen finanziell, wenn man jetzt ja, mal ja. so ein bisschen ich weiß nicht, ob du da aus so dem Kästchen plaudern kannst, aber so eine Tournee, wie viel hat die Ja, hat das, die das kann man,
1: das kann man, also ich sag mal, es gab damals noch Wahnsinnsgagen, du hast noch Platten verkauft und ich glaube, das ist das, worauf du jetzt hinaus möchtest, diese, diese, ähm, diese Gelder waren noch da. Du hast wirklich mit, mit dem Verkauf deiner Platten noch Geld generiert. Du hast dafür Vorschüsse gekriegt von der Plattenfirma. Du musstest kein Geld mitbringen, sondern hast Geld verdient. Wenn das du ist eine, eine gute Überleitung. Ja. Ich möchte
0: dich nicht aufhalten. Nee, gar nicht. Ähm, Aber das ist eine gute Überleitung. Im zweiten Block gleich möchte ich ja. mit dir genau über das sprechen. Wie hat sich die Musikszene, das Turnierleben, wie hat sich das alles verändert? Was hat Spotify für eine Rolle da drin gespielt? Weil du bist ja jetzt auch nicht nur Musiker, sondern auch Musikproduzent. Hast ein eigenes Studio in Ochtersum. Mhm. Und du weißt ja aus erster Hand, wie ähm, sich die Situation für Musiker geändert hat. Vor allem jetzt auch durch den Lockdown, der war.
1: Mhm.
0: Oder die Lockdowns, die waren. Ja. Ähm, vorher möchte ich aber ein kleines Spiel mit dir spielen. Okay. Genau, das Spiel heißt Meine Lieblinge. Die Hörer, die äh, diesen Podcast hören, die kennen das schon. Das heißt im Endeffekt, ich frag dich was und du sagst mir dein Liebling. Ich fange mal an. Okay. Was ist deine Lieblingsband? Ratloser Blick.
1: Ja, ja, ich habe so viele, wirklich ganz schwer. Ich sag mal momentan, ähm, Turnstyle. Was machen die? Das ist äh, schon so ein bisschen äh, Skater-Independent-Punk. Äh, aber, aber was äh, Besonderes. Äh, aber ich habe ganz viele Lieblingsbands. Sorry für die umfangreiche Antwort. Muss Kein schneller Problem.
0: gehen. Kein Problem. <lacht> beim nächsten Mal hast du drei Sekunden Zeit. Ja Na, musst du dich schneller klar, okay. Nee, äh, Lieblingsinstrument. Du spielst, du spielst jetzt ja auch... Instrumente. Ja, ja,
1: richtig. Aber Klavier ist und bleibt mein Lieblingsinstrument, da bin ich ähm, fit. Und äh, Schlagzeug schl liebe ich auch. Ich liebe Schlagzeugspielen zum Abreagieren und so. Aber Klavier kann man alles mitmachen. Man kann Rhythmus spielen, man kann Melodiös spielen, man kann begleiten.
0: Was ist dein Lieblings deine Lieblingsveranstaltung hier in der Region? Gehst du hier in der Region im Nordwesten überhaupt feiern oder mal auf ein Konzert? oder?
1: nach den Esens. Ja? Steht jetzt an. Das fällt mir deshalb gerade ein. Ich wurde gerade gefragt, ob ich mitkomme und ziehe das in Erwägung. Ist immer ganz lustig.
0: Was war bisher dein Lieblingskonzert, wo du nicht selber auf der Bühne warst, sondern wo du ein Gast warst? Und bei wem war das?
1: Ja. Gute Frage auch. Also wir, wir sind mit die Purple auf Tour gegangen. Die Purple fand ich immer klasse, weil ich die früher schon als Kind gehört habe. Die Platten meines Vaters quasi. Und dann haben die uns engagiert, damals mit Rage ähm, ähm, und wir haben den Support gemacht und haben abends mit den Jungs dann immer noch gefeiert. Und das war eine Ehre und äh, das Konzert äh, sich von der Seite anzugucken, äh, nachdem man selbst dort auf der Bühne gespielt hat, war schon faszinierend. Und ansonsten ganz tolle Konzerte erlebt, Ed Sheeran äh, fand ich auch toll in Hamburg oder äh, Coldplay, Wahnsinnsshow, ganz viele verschiedene Sachen, Turnstyle und so weiter.
0: Hörst du eigentlich Radio?
1: Ja, ganz gerne. Also nicht so schadgedudel, das haut mich nicht so weg. Und Wollte ich gleich auch noch mal, ja.
0: mal dir drauf zu sprechen kommen. Meine erste Frage wäre erstmal, was dein Lieblingsradiosender ist, wenn du dich auf einen festlegen müsstest.
1: Antenne Bayern. Das, das liegt aber daran, dass wir da super Interviews geführt haben damals, ähm, als wir da auf Tour waren. Ne? War ein sehr sympathischer Verein und ähm, Delta Radio fand ich auch super. War auch ganz nett, das ganze Team.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick erstmal. Wir haben jetzt ja schon über Radio gesprochen. Jetzt Ich möchte jetzt nicht mit Klischees kommen. Ich habe ja wie gesagt selber auch mal beim Radio gearbeitet und man nennt das Heavy Rotation wie oft kommt ein Song in einer Stunde oder in einem Tag? Mhm. Und da geht die Spannweite von bis. Es gibt Radiosender, die spielen Rotation von vielleicht 15. Das heißt, man hat die Songs, man hört die klassischerweise, wenn man den Radiosender den ganzen Tag hören würde, würde man die Tracks mehrfach hören, mhm. vielleicht sogar in einer Stunde. Ähm, deswegen ist es nicht wirklich ein Klischee. Radios spielen auch Tracks rauf und runter, was gerade im Trend ist. Ja. Wie nimmst du das wahr? Ist das ein guter Trend? Ist das ein schlechter Trend? Eher back to the roots, wie siehst du das? Wie war das früher?
1: Also ich ich, ich, ich muss leider sagen, dass ich das äh, immer sehr kritisch sehe als ähm, kreativer äh, oder selber Musikschaffender. Ähm wenn äh, Dinge, die eh schon oben Top of the Pops sind, quasi noch dauernd gefeatured werden und rauf und runter gespielt werden und Sendezeit dafür äh, verwendet wird, dass den Leuten das irgendwann aus dem Hals rauskommt. Also so geht es mir dann zumindest. Ich kann die Songs dann nicht mehr hören irgendwann, wenn die äh, beim Renovieren der Wohnung äh, an einem Tag fünfmal laufen. Ähm, das turnt mich eher ab und deshalb ähm, schalte ich dann auch um oder mache eine CD an oder sowas. Ähm, ich finde, es sollte auch bei Radiosendern viel mehr ähm, Förderung gemacht werden, Nachwuchsförderung, dass, dass auch mal unbekannte Sachen gespielt werden, dass man äh, sehen kann, hey, da gibt es eine Vielfalt. Und, die B-Seite, krass. Der genau, habe hab ja. ich gar nicht gewusst, dass das Lied auch von denen ist, so nach dem Motto. Aber äh, nicht immer die Hits, die eh schon überall laufen. Ne? Das finde ich dann immer so langweilig.
0: Meinst du, die Tracks oder die, die Songs, die gespielt werden, sind so äh, beliebt? Oder bekannt, weil die so oft gespielt werden. Ach so, du meinst oder wer Huhn oder Ei. Genau, wer, wer bestimmt das? Ist das die, ist das die Musikbranche, die äh, den Leuten quasi vorlebt, welche Tracks gut sind? Oder kommt das aus der Bevölkerung, was gespielt wird?
1: Ja, man, man, man sagt ja immer, dass irgendwas bekannt wird, äh, braucht schon mehrere Berührungspunkte. Also jetzt nur das im, äh, im, im, im Radio tot zu spielen, das, das ist glaube ich nicht der Schlüssel zum Erfolg. Sondern man muss äh, sicherlich auf, äh, auch live unterwegs sein. Man muss äh, irgendwie ein cooles ähm, CI haben, also so, 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 so eine Art, äh, eine coole Marke, die, 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 die man auch ähm, streuen kann. Ähm, so wie es in der Werbung ja auch funktioniert. Ne? Da geht auch nicht alles über ein Medium. Ähm, von daher, man muss als Musiker stattfinden. Und das ist ja auch das Einzige, ähm, diese Live-Präsenz, die dem Musiker eigentlich heute noch richtig Geld bringt. Äh, lassen wir mal Social Media weg.
0: Ich wollte grad sagen, ich jetzt sagen, TikTok ja auch immer Ja, Ziel, natürlich,
1: ne? hundertprozentig. Aber ich kenne jetzt, jetzt äh, zum Beispiel keine TikTok-Band oder oder äh, so, eine, so eine Band, die auf TikTok groß geworden ist. Die kenne ich jetzt nicht persönlich. Ich kenne es halt, wie es früher war, wo man noch kein Geld mitbringen musste, um Musik zu machen, sondern wo man Geld verdienen konnte in der Musik. Und das kann man sicherlich auch noch. Aber ähm, es geht halt über ganz andere Wege. Und die sind mir... Tatsächlich nicht so bekannt, da muss man sich Unterstützung holen, wenn man nochmal irgendwie wirklich ernsthaft äh, an den Markt gehen will mit einem Projekt.
0: Woran liegt das? Also ich könnte mir vorstellen, dass natürlich auch die Streaming-Dienste mhm. ähm, nicht so also einen erheblichen Einfluss darauf hatten, wie sich das entwickelt
1: hat. Absolut, wir waren ja in der ähm, Situation, dass wir genau an diesem ähm, Generationswechsel oder diesem Scheidepunkt ähm, ähm, Musik gemacht haben professionell. 2000 dann. Ja, genau, ja. also um, um 2000, dann dann danach habe ich das noch als äh, Musikproduzent mitbekommen, ähm, wie sich das verändert hat. Äh, wir hatten damals äh, die Situation, wie gesagt, ähm, als Newcomer-Band konntest du 60.000 Alben verkaufen, konntest da erstmal gut von leben. Dann kamen dazu noch die die Einnahmen äh, für Live-Konzerte, Merchandise und so weiter. Ähm, und der ein oder andere Werbe Jingle, der noch von deiner Musik gemacht wurde oder so, da, da konntest du super von leben. Ähm, heute ist es so, dass auch 60.000 mindestens dein Album haben, aber haben es nur auf Spotify äh, in der Klickliste und ähm, dann kriegst du irgendwie anstatt, was weiß ich, 6 Euro für ein Album eben nur von einer Person 0,05 Cent oder so. Und das ist natürlich äh, nicht mehr wirklich Förderlich, wenn man davon leben will. Ne? Und ähm, ja, ich denke mal, man muss sich neu erfinden. Wenn man jetzt wirklich Musik machen will und davon leben will dann, äh, und, und wirklich ausschließlich davon leben will, dann muss man sich sehr breit aufstellen und auch sicherlich mit irgendwelchen Influencern und so zusammentun. Ich kenne mich nur da wirklich nicht so super aus.
0: Es ist ja auch so, dass äh, durch Corona viele Veranstaltungen ja flach gefallen sind. Also da war ja dann auch die Bühne. Du sagst da Präsenz zeigen, das ist ja unter anderem auch mit Konzerten so der Fall. Ja. Corona hat viel kaputt gemacht. Hast du das in deinem Umfeld als Musiker auch miterlebt?
1: Natürlich. Es gab ja auch unheimlich viele Bewegungen. Alarms äh, Alarmstufe Rot, ne? ohne Musik wird still und sowas alles. Ne? Da sind ja ganz, ganz viele von meinen Freunden und Wegbestreitern. Ähm, die ich ähm, im Laufe meines musikalischen Lebens kennengelernt habe, ähm, betroffen gewesen. Ne? Ich hatte ja dann irgendwie natürlich auch mich beruflich so ein bisschen umorientiert mit der Zeit ähm, und Musik mehr noch als Spaß und Hobby, Leidenschaft weitergeführt. Ähm, die anderen haben da natürlich echt zu knacken gehabt, weil die noch genau in dem Business drin hingen. Und äh, dann wurde ja durch die Maßnahmen alles auf Null gesetzt, das hat mich dann natürlich nicht so belastet wie die Freunde, die ich hatte, die dann irgendwie ganz andere Jobs auf einmal machen mussten, um äh, klarzukommen. Also das war schon eine harte Zeit. Und
0: Du hattest hab, dann Rücklagen quasi? oder?
1: Naja, ne, ich hatte äh, dann ja auch mittlerweile schon, ähm, ja klar, Rücklagen einerseits ähm, und andererseits äh, äh, Werbe-Jingles, die ich gemacht habe. Ähm, musikalisch gesehen äh, hat mich das dann auch nochmal äh, ernährt und ähm, auch eine Firma mit meiner Frau die ich ja schon jetzt mittlerweile fast zehn Jahre habe, im Pflegebereich, wo wir ähm, auch expandiert haben und ähm, Tagespflegen und äh, Ambulanz betreiben.
0: Genau. Gibt es einen bekannten Jingle, den man kennt, also wo, wo dein Name hintersteht?
1: Ähm, tatsächlich äh, muss ich jetzt überlegen.
0: Den musst du natürlich dann auch vorsingen, wenn er dir einfällt, ne?
1: Oh Gott, das, nee, <lacht> dann habe ich keinen. Dann habe ich keinen. Oh Mist. Nee, also ich habe für Möbelhäuser und ähm, für ähm, Vita-Assistenzhunde, weiß ich noch, ähm, habe ich, hab ich Jingles gemacht. Die waren echt klasse. Das waren auch tolle Projekte dann. Ne? Also speziell diese Assistenzhunde-Geschichte. Das war schon äh, ein toller Clip, den hat mein Bruder gemacht. Der ist in der Werbung tätig, auch als äh, Filmemacher und so. Mittlerweile auch im TikTok-Bereich sehr großartig in, in Berlin. Aber das ist trotzdem eine andere Welt für mich. Wir unterhalten uns gerne über unsere verschiedenen Wege und Berufe, aber ähm, verstehen tue ich das dann nicht alles.
0: Du bist ja jetzt auch nicht nur selber Musiker, du bist Musikproduzent, haben wir ja schon mehrfach erwähnt. Und deswegen mhm. würde ich gerne mal wissen, Studio, wen hattest du so bei dir zu Gast, den man so kennt?
1: Ja, also, boah, da muss ich weit ausholen. Wie gesagt, <lacht> nach, nach den... Ähm, nach meiner Metal-Zeit, wo ich natürlich mit Rage viel unterwegs war und danach Sub-7, ähm, hatte ich tatsächlich ähm, viele Künstler, zum Beispiel Fallen aus ähm, Hamburg, die bei mir drei Alben aufgenommen haben. Äh, mit dem Sänger Ron, der ähm, auch ein unheimlich guter Freund. Die ganze Band, ist, ist, mit der bin ich immer noch heute befreundet, obwohl die sich schon aufgelöst hat. Und alle jetzt auch andere... Berufswege eingeschlagen haben, aber ähm, äh, da, da kamen auch ganz äh, äh, kuriose Sachen zustande, wie zum Beispiel Nelson Müller, der äh, Fernsehkoch, der, mit dem habe ich äh, vor seiner Fernsehkarriere halt unheimlich viel ähm, Musik gemacht. Wir haben der uns immer... Musik? Ja, ja, das der singt, ein toller Sänger, super Sänger und ich habe auch Songs für ihn geschrieben, er hat auch selber Songs geschrieben und äh, wir haben uns dann immer so alle paar Wochen in Ostfriesland getroffen bei uns im Haus und haben... Äh, wirklich tolle Musik gemacht. Also so ein bisschen ähm, Soul und, und äh, Rhythm Blues und ja, ein bisschen, bisschen R&B style ähm, war, war echt immer toll und äh, vor allen Dingen hat das den Vorteil, dass er danach immer für mich und meine Frau gekocht hat. Und das war echt mal richtig gut. Ich wusste gar nicht, dass unsere Küche sowas kann.
0: Das ist jetzt ja auch ein bisschen freundschaftliche Ebene, aber merkst du auch, dass da eine gewisse Arroganz ist bei einigen Leuten? Ich meine, du hast jetzt ja auch einen Namen. Du wirkst auf mich ziemlich bodenständig.
1: Danke, das ja, hoffe ich.
0: Doch, auf jeden Fall. Also zumindest ist das, was ich so wahrnehme. Mhm. Ähm, Gibt es da auch Erfahrungen, die eher schon sind, dass man sich vorher denkt, oh das scheint ein cooler Typ zu sein, oh, Boah, ja. lade ich nicht nochmal ins Studio ein.
1: Äh, klar, ich, werde ich jetzt einen Teufel tun und irgendwelchen Namen nennen, aber ähm, es, es gab beides. Es gab einmal die positive Überraschung, dass ich dachte, das ist bestimmt ein arroganter Sack und dann warst du total geflasht, wie wie cool er drauf war ähm, und... Das andere Extrem auch, dass du erst vorher dachtest, das ist ja muss ja ein lustiger Typ sein. Und dann war der total arrogant oder halt Frauen komisch behandelt, ne? wo du mhm. wirklich gesagt hast, Alter, gehst du gar nicht. Mhm.
0: <lacht> glaube ich gerne, glaube ich gerne. Und wie geht man mit so arroganten Künstlern um, wenn man ja. eigentlich selber einen Stein im Bett äh, im Brett hat? Im Bett hat. Im Stein im Bett. <lacht> wenn man selber einen Stein im Bett hat. Erzähl ja, mal, ja wenn man
1: Stein im Bett hat, äh, ja, hoffentlich ist es ein heißer Stein. Ähm, nee, ich, ich würde sagen, man geht äh, tatsächlich... Ähm, man geht damit so um, dass man die Leute einfach ignoriert und äh, sich von denen fernhält. Also so habe ich das immer gemacht, wenn ich irgendjemanden nicht cool fand oder auch die musikalische Zusammenarbeit nicht wirklich gefruchtet hat, weil der was weiß ich so unheimlich ähm, äh, versessen war, sein Ding durchzuziehen und nicht offen für anderes. Musik heißt ja Austausch. Das heißt ja auch, dass man irgendwie von dem anderen was aufnimmt und äh, mitverarbeitet und das, das, ist ja, das ist ja eine Sache, die, die macht ja alleine gar keinen Spaß. Also Musik äh, äh, entsteht ja eigentlich nur durch durch ein Miteinander. Und wenn einer dann so Diktatormäßig da versucht, seinen seinen Krempel durchzuboxen, dann ist das echt schon abtörend für einen, für einen Musiker. Ne? Und und dann dann habe ich auch keine Lust.
0: Was bei dir auch Hand in Hand geht, ist ja tatsächlich dein dein Fable für zurück und die Zukunft. Mhm. Und deine ähm, Laufbahn als Musikproduzent, weil das können jetzt die meisten ähm, Hörer natürlich nicht so greifen, aber ich war bei dir im Studio. Es gibt wie gesagt bei NWZ Online auch ein Foto von dir im Studio und mhm. man kann durch das kleine Fenster direkt in einen ganz großen Saal schauen und da ist die originalgetreue, nachgebaute Bühne von Zurück in die Zukunft ja. und ähm, so vereint sich quasi Beide, beide Fables von dir vereinen sich da ja quasi an der Stelle. Ganz und genau. da würde ich gleich gerne noch weiter mit dir drauf eingehen, wie du zurück in die Zukunft wahrgenommen hast als Kind, wie du dazu gekommen bist. Sehr gerne. Vorher gibt es aber noch ein kleines Spielchen. Da warst du gar nicht drauf vorbereitet. Ne? Nee. Nee.
1: Da haben wir nicht drüber geredet. Das ist
0: der Überraschungseffekt, von okay. dem ich gesprochen habe. Okay. Das heißt entweder oder. Du musst dich jetzt noch schneller und noch präziser ja. entscheiden.
1: erstmal Mal war ja nicht wirklich schnell, das gebe ich zu.
0: Deswegen das zweite Spiel. Ich gebe dir da noch mal eine Chance. Danke. Du kannst dich beweisen. Ja, entweder Kontrabass lernen oder Saxophon. Saxophon. Ja, ich, ich warte schon die Hoffnung, dass du auch beides nicht spielst. Das wäre natürlich jetzt schlecht gewesen, hätte ich dich das gefragt. Und du kannst schon eins von beiden spielen.
1: Ich spiele nichts von beiden, aber ähm, ich, ich finde beides cool. Aber Saxophon würde mich, glaube ich, mehr interessieren, ja.
0: Ja, sehr äh, offensichtliche Frage. Heavy Metal oder Punk?
1: Oh, gar nicht so einfach, aber äh, da würde ich dann äh, eher sagen Heavy Metal, ja. ja.
0: Lieber vor der Bühne oder auf der Bühne oder hinter der Bühne?
1: Auf der Bühne. Mhm.
0: CD oder Streaming? Was benutzt du selber mehr?
1: Tatsächlich 50-50. Ähm, also ich, 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 ich bin für CDs, weil die klingen geiler, finde ich immer noch. Und ich habe auch CD-Player und den ganzen Schnickschnack noch zu Hause. Ähm, aber Streaming ist natürlich äh, auch äh, ganz cool, um mal eben äh, ein paar neue Sachen kennenzulernen. Ne? Und ähm, dann gehe ich auch tatsächlich zu den Konzerten von denen, äh, wenn die dann in Deutschland mal unterwegs sind. Und ja. daher ist Streaming natürlich eine super Plattform. Nur ähm, zum, zum Genießen Musik hören habe ich tatsächlich letztens nochmal bei eBay kleine Anzeigen. Ähm, 350 CDs gekauft. und Schallplatte
0: gibt es auch noch, ne? Ja,
1: ja, ich weiß, ich habe auch schon einen Schallplattenspieler wieder und wollte anfangen, weil viele Veröffentlichungen von den Sachen, die ich produziert habe, gibt es jetzt auf Vinyl und äh, die habe ich mir dann natürlich alle bestellt und macht ja keinen Sinn, wenn ich die nicht hören kann mal. <lacht> Deshalb.
0: Wo du gerade schon gesagt hast, Konzert in Deutschland, entweder das Publikum in Deutschland mhm. oder äh, Publikum im Ausland und dann bitte auch mal erklären, warum du die Fans im Ausland energetischer findest, oder warum nicht? Habe
1: ich ja noch nicht gesagt. Ich, ich würde tatsächlich sagen Deutschland, weil okay. äh, ich in Deutschland wirklich die coolsten Konzerte hatte und äh, die Deutschen äh, im Publikum halt je nach Stadt äh, etwas reservierter sind, trotzdem genießen oder voll abgehen. Also wir haben die geilsten Konzerte, die, an die ich mich erinnern kann, entweder tief im Süden gespielt oder in Bremen. Modernes damals. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nee, ich, äh, ich weiß nicht. Existiert das noch?
1: Ja. Und ähm, das ist ein tolle, eine tolle Location gewesen. Ich weiß nicht, wie viele da reingingen damals. 350, 400 Leute und das war immer eine Riesenparty. Ja. Also Deutschland auf jeden Fall. Aber trotzdem war es woanders auch schön, natürlich.
0: Wollen wir nochmal auf den letzten Blog schauen und dann ist unser Podcast auch schon fast vorbei. Oh. Ging eigentlich schnell um, ne? Aber wirklich. Genau. Ähm, wir können ja nochmal zurück in die Zukunft gehen. Mhm. Oder eher gesagt zurück in die Vergangenheit. Mhm. Nee, ähm, Kleiner Wortwitz, zurück in die Zukunft, ist ja dein Fable. Ich war bei dir zu Hause, ich habe mir deinen DeLorean angeschaut. Das ist wirklich, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe den Film zu dem Zeitpunkt, wo ich bei dir war, noch gar nicht geschaut. Aber jetzt? Ich habe ihn geschaut, ja, den ersten Teil. Glückwunsch. Ja. ja endlich bin, ist die
1: Bildungslücke geschlossen.
0: Ich bin im Jahr 2023 <lacht> angekommen, ich habe doch mal den Film geschaut. Nee, ähm... Ich muss sagen, jetzt wird mir so einiges klar, wo ich so äh, ja. dein DeLorean sehe und die ganze Deko, die du da hast. Es wird mir einiges klar. Ähm, und ich muss sagen, ich finde den Film auch gut. Äh, ja. Du magst das ja schon, seitdem du noch klein warst, ne?
1: Ja. Ja, die Story hat mich einfach total fasziniert ähm, von diesem Film, weil ich war selber zwölf Jahre alt. Ähm, da hat man noch nicht so viele Filme gesehen und... Ähm, der Film hatte alles, was es brauchte, um mich zu packen und die Story allein, die sich Bob Gale damals ausgedacht hat, weil er das äh, Abschlussalbum von seinem Vater gefunden hat, wo ein Foto von seinem Vater drin war aus dem Abschlussjahrgang und er sich gefragt hat, ob er sich mit dem verstanden hätte und das war der Grundstein für diese ganze Story, dass Marty McFly ja versehentlich in die Vergangenheit reist und seine Eltern trifft. Und sieht, was sein Vater im Prinzip für einen Waschlappen war, den er dann erstmal coachen muss, dass er überhaupt in die Pötte kommt und ihn irgendwann zeugen kann. Das, das war so eine krasse Geschichte und das dann mit diesem Auto als Hauptdarsteller noch und diesen ganzen liebevollen Details, Hill Valley und 50er... Dann wieder zurück in die 80er, was ja auch eine super coole Zeit für uns war, in der wir da aufgewachsen sind. Wie gesagt, ich war 1985, als der Film rauskam in Essen, ähm, war ich zwölf. Und ähm, da bist du ja auch an, am Anfang deiner Sturm- und Drangzeit irgendwie. Und äh, da waren die 80er halt... Mega. Und jetzt versuche ich mit diesem Hill Valley, so heißt ja dann dieses Venue, was ich da mache, wo ich auch Veranstaltungen demnächst machen will und wo die Zeitmaschine auch ausgestellt ist.
0: In Ochtersum ist das dann. In ja. Ochtersum
1: genau. Das möchte ich auch dafür nutzen, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie aus dieser komischen Zeit gerade, die ja wirklich für uns alle irgendwie komisch ist, ob das jetzt an Corona gelegen hat oder an einem Krieg, an, an, an Angst vor Inflation und dergleichen, dass die mal kurz ausbrechen können. Ich mache eine Veranstaltung da, da gibt es tolle Musik oder was zu essen oder äh, Comedy und ähm, die die Leute können einfach in die Zeitmaschine mal einsteigen und so von mir aus in die 80er zurückfahren, wo alles noch so ein bisschen äh, auf Go stand so ne und man irgendwie, so, so habe ich es halt in Erinnerung, eine ne, ne super Zeit hatte.
0: Das haben ja auch einige schon wahrgenommen, dass sie mhm. sich da mal reingesetzt genau. haben. Hast du mir gerade verraten.
1: Genau. Genau, das war sehr schön. Also durch den Bericht ähm, von euch äh, kamen ganz viele Leute auf mich zu, haben mir äh, E-Mails geschrieben und gefragt, ob sie mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter mal vorbeikommen können. Die werden so zurück in die Zukunft, Fans. Und äh, das hat mich natürlich besonders gefreut, weil man ja gar nicht denkt, dass so ein alter Film, äh, der jetzt fast 40 Jahre alt ist, äh, äh, doch noch so viele Kinder begeistern kann. Aber das merkt man dann, wenn die Tür aufgeht und die dann unsere Zeitmaschine sehen und äh, im Türrahmen quasi vor Begeisterung langsam runterrutschen.
0: Man hat ja auch nicht mehr so viele DeLoreans, also generell ja, nicht und, und dann noch so einen ausgebauten. Ja. Weißt du, wie, viel, wie viele Leute die das noch nachgemacht haben oder wie viele generell also einfach so einen da ich, zu Hause stehen haben?
1: Ich bin natürlich nicht der Erste, der so eine Zeitmaschine baut, ähm, aber ich glaube, äh, uns verbindet alle irgendwie der Spaß an der Sache und dieser Respekt vor dem Film und vor, vor dieser kreativen Leistung im Prinzip. Und äh, es gibt in Deutschland, also mir sind jetzt so vier bekannt, ähm, die eine Zeitmaschine haben. Vielleicht maximal fünf. Äh, es mag mehr geben. Äh, ich denke nur, es macht keinen Sinn, wenn man seine Zeitmaschine zu, zu Hause im Keller aufbaut und keiner die sehen darf. Ne? Also sowas muss man teilen. Und das war immer mein, mein Bestreben, dass man sagt, hier, guck, guck mal, ich habe so ein Ding hier stehen, könnt ihr euch angucken. Da, da, dann teilt man das und dann hat man viel mehr davon. Ich habe ja auch so drei Spendenboxen aufgestellt, Tierschutz, Kinderhospiz und äh, freiwillige Feuerwehr, wo die Leute dann als Gegenleistung dafür, dass ich sie dann eine halbe Stunde, sage ich mal, bespaße und ihnen alles zeige oder erzähle, äh, wo sie sich dann mit einer Spende äh, dafür bedanken können. Und dann gebe ich das dann weiter und das ist eigentlich eine tolle Sache und so kann eine Zeitmaschine auch heute noch Gutes tun.
0: Du hast sie aber jetzt nicht in Eigenregie gebaut, ne? Mm -mm. Vielleicht magst du mal den Hintergrund Jedes zum Auto erzählen, das ist ja auch eine spannende Geschichte, ja, wie du da überhaupt rangekommen absolut.
1: bist. Ähm, absolut. Das Auto, also ein DeLorean kriegt man natürlich noch, ne? Die sind wirklich nicht günstig, muss man sagen. Was heißt? Ähm, ja, also mittlerweile ein, ein Fahrbarer, der tatsächlich gut zurecht ist, der, den kriegst du kaum unter 65.000. Ne? So, aber ähm, ich habe die zu einer Zeit, ähm, oder die Zeitmaschine ersteigert, äh, ersteigert nicht erstanden, ähm, als sie noch relativ günstig war und ähm, die lief auch nicht, also der Motor lief nicht. Und den Motor habe ich ausgebaut. Weil ich wollte damit ja nicht auf die Straße, wenn du nämlich, wenn du nämlich eine Zeitmaschine daraus bastelst, dann ist die ja verbreitert, dann darfst du laut Straßenverkehrsordnung das Ding nicht mehr betreiben. In Amerika geht das, da darfst du mit dem Ding fahren, aber hier nicht und deshalb machte der Motor auch keinen Sinn. Jetzt mag der ein oder andere DeLorean-Fan sagen, was soll ein DeLorean, der nicht fahren kann, aber mir war die Zeitmaschine da wichtiger ne? und deshalb... Motor raus, dann war er schön leicht. Dann konnte ich ihn auch auf äh, Messen ausstellen oder im Aurich Kino habe ich ihn mal hingestellt. Ähm, und äh, und ja, auf der
0: Comic Con. Auf oder? der
1: Comic Con, ja, wo der okay. äh, Originaldarsteller von Doc Emmett Brown, nämlich Christopher Lloyd, in meinem Wagen gesessen hat zwei Tage lang und äh, die ganzen Fotos mit den Fans gemacht hat. Und das war natürlich für mich das absolute Highlight. Und zu dem Thema dass man sowas natürlich nicht alleine umbauen kann, gebe ich dir absolut recht. Ich hatte wirklich super Freunde, den Josef aus äh, Münster, der auch schon eine Zeitmaschine gebaut hatte und äh, über den ich im Prinzip ähm, richtig Blut geleckt hatte, sowas auch zu machen. Ähm, und äh, der Wolle, ein guter Freund von mir aus Ostfriesland, der auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat, wenn es um irgendw irgendwelche Lötereien ging oder irgendwas dran zu fummeln, äh, Aluprofile dran zu schrauben und sowas alles. Da ähm, habe ich gute Unterstützung gehabt. Natürlich habe ich mich auch immer in, äh, in den Baumarkt gestellt und gesagt, hier, ähm, ich brauche so eine Muffe. Und dann haben die danach gesucht im Regal und haben teilweise sogar was gefunden, was ich dann ver verwenden konnte. Ist ja schwer, die ganzen Sachen wieder zu finden, die damals Kevin Pike benutzt hat, ähm, ganz spontan. Jetzt die ganze Welt der delorean Herr Bauer oder Zeitmaschinenbauer, Sie suchen jetzt diese Teile und die hat er einfach nur so aus so einem Lager geholt. Und das ist natürlich schwer, das alles wieder nachzubilden.
0: So nach Gefühl hast du dann quasi im Baumarkt dem das erklärt? Oder genau, ich hatte
1: Screenshots gemacht. Ich habe ähm, mittlerweile gibt es den Film zurück in die Zukunft ja in 4K. Das heißt, du kannst super Detailaufnahmen machen aus dem Film. Und siehst dann auch, ähm, nachdem du vorher eine VHS-Kopie hattest, ähm, oh, das Kabel ist ja gar nicht rot, das ist ja gelb und dann musst du das nochmal ändern und äh, deshalb geht man doch öfter in den Baumarkt und guckt dann nochmal, ob man nicht was Besseres findet, was dann noch besser passt.
0: Das kostet aber ordentlich Zeit, würde ich mal sagen, wenn man den ganzen Nein. Film da screenshottet, oder?
1: Das, das klingt ja schlimmer, als es ist. Man, man sucht sich natürlich die Screenshots aus, wo man noch eine Baustelle hat, also wo, wo man wirklich noch nicht fertig ist an der Stelle. Und das macht man natürlich nicht den ganzen Tag, sondern wenn er mal, also ich sag mal, wenn andere Urlaub machen oder Wochenende, dann setze ich mich mal so zwei Stunden hin und guck, was ich noch besser machen kann an der Zeitmaschine. Aber das ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt jede Woche oder jeden Monat beschäftigt. Ich denke, wir sind schon ziemlich weit. Man ist so richtig fertig nie, weil man immer wieder sicherlich entdeckt, dass da irgendwas noch besser aussieht. Aber ich denke, wir sind schon ziemlich gut aufgestellt. Also kann man kann man wohl schon zeigen, die Zeitmaschine.
0: Aber wir sind jetzt so langsam ja. fertig, würde ich sagen. Ja. Oder gibt es noch was, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Hm, nee ich möchte... Gerne alle grüßen, die diesen Film äh, lieben und äh, einladen, mal nach Ochtersum zu kommen. Vielleicht, wenn sie in, in der Gegend sind, in Dornum am Strand oder so, dass sie dann mal vorbeikommen und äh, äh, ja sich die Zeitmaschine angucken. Gerne ja. und und zeigt euch euren Kindern auf jeden Fall den Film.
0: Nicht so wie bei mir, Mama, Papa. <lacht> ja. ich, bin, ich bin 24. Ich ja, aber du hast es mir ja dann
1: versprochen, dass du dir den anguckst und hast es auch gemacht. Ich hab's gemacht. Finde ich toll.
0: Ich habe gemacht, ja. Super. Chris Wolf, Musik, Musiker, ja. Musikproduzent, äh, zurück in die Zukunft Fanatiker, äh, Inhaber eines äh, Pflege einer Pflegeeinrichtung. Äh, ich glaube, das, das könnte man so weiterführen und vor allem ein sehr gesprächiger Gesprächspartner. Ja, danke. Vielen Dank dass du hier warst. Ja,
1: es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
0: Alles klar. Und ich wünsche Ihnen, lieben Zuhörern, auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Podcast.
1: Ebenso.